0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Talili'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Özgürüz Radyo'da bugün çok değerli bir konuğumuz var. Ee, Fatma Bostan Ünsal, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizi kırmadığınız için teşekkür ederim bu arada.
1: Rica ederim, hayra vesile olsun inşallah.
0: Sağ olun. Evet, e, bugün AK Parti'yi konuşacağız, AKP'yi konuşacağız. Evet. Fatma Bostan, Ünsal Fatma Hanım da e, AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldığı bir dönem genel başkan yardımcılığı da yaptı. Ama şu an partiden tabii ki de ayrı. E, biraz AK Parti'yi bu son dönemde yaşanan yoksulluğu konuşacağız kendisiyle bir siyaset bilimci olarak. E, biliyorsunuz e, evimizde ekmek götüremiyoruz diyen esnafa dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bana abartı geldi. Al çay iç dedi. Bu söz aslında biraz da böyle Süleyman Demirel'in 1960'ların sonunda e, açız açız diyen yurtaşa atsan git pasteye sözünü de hatırlatıyor. Ayrıca zaten bu sözün patenti de Fransız kraliçesi e, Maria Antoniette'ye ait aynı zamanda. Şimdi AKP ilk iktidara geldiğinde e, bir üç ye kuralı vardı: yoksulluk, yolsuzluk yoks ve yasaklar. Bunları söyleyerek iktidara geldi. Büyük ekonomik bir buhranın sonunda yasakları, yoksulluğu ve yolsuzluğu kaldırma iddiasıyla iktidar oldu. Şimdi aradan 18 yıl geçti Fatma Hanım. 18 yılda güç ye neden nasıl terk, terk etti? Evet. Merhaba. Eski bir kurucu olarak hem de bir siyaset bilimci olarak nasıl yorumlamak istersiniz?
1: Evet, e, yani bu üç yeğelerin yanına başka e, yeğeler ve başka harfler de eklendi. Bunu da e, anlatacağım ama önce bir düzeltme. Ben genel başkan yardımcısının yardımcısıydım. Yani İnsan Hakları Başkanlığı o dönemde müstakil bir başkan yardımcılığı olarak düzenlenmemişti. Ben insan haklarından sorumlu birimdeydim. O yüzden Sosyal İşler Başkan Yardımcısıydım. Yani i̇nsan Hakları Biriminin zaten kurulmasını teklif etmiştim. Böyle bir birimimiz yoktu. Ben önermiştim ve beni de o birimin başına getirmişlerdi. Sosyeler başkan Yardımcısıydım. Genel başkan yardımcısı olmadım yani. Evet, dediğiniz gibi yani Ak Parti kuruluşunda yoksulluğa, yolsuzluğa ve yasaklara karşı olarak bunları ortadan kaldırmak üzere gelmişti. Şimdi bakalım yolsuzlukla ilgili olarak neler oluyor? Yusuf Siyah Özcan'ın dün E, basına yansıyan ifadelerini görmüşsünüzdür. Evet. Son 10 yılda hiç görmediğimiz derecede yolsuzlukları gördük dedi. Yine e, Adıyaman Kadın Kolları Başkanı e, hatırlarsınız birkaç gün önce e, aracısı olduğu, e, iş bulmasında aracısı, e, aracılık ettiği kişinin banka kartını almış epey bir 6-7 aydır elinde ve daha da vermediği için e, zavallı e, çalışanın E, hukuka, e, yargıya başvurmasıyla haberdar olduğumuz e, bir e, süreç oluyor. Ve en sonunda da e, Davutoğlu'nun da e, daha başbakanlığı sırasında e, 17-25 olayları sonrasındaki bakanların yüce divana gitmesi ve daha sonrasında da temiz siyaset için bazı yasal düzenlemelerle ilgili çabalarını daha o dönemde biliyoruz. Ve bugün e, zaten... E, Uluslararası alanda yargılamaların Türkiye'yi de yani yolsuzlukla ilgili olarak e, ne hale getirdiğini görmüş olduk. Yani yolsuzluklarla ilgili olarak e, bulunduğumuz yerden 2002 diye söylüyorum çok daha geriye gitmiş durumdayız. Bunu işte bu, bu şekilde ifade ediyorum. Yani yoksulluğa bakalım. E, AK Parti kurulduğu dönemdeki yoks yoksullukla ilgili olarak en... E, e, E, hafızamızdaki en canlı fotoğraf bir yazar, kasa, yazar kasanın esnaf evet. tarafından e, rahmetli diyelim mütevefa e, başbakan Bülent Ecevit'e atılmasıydı. Bugün insanların ise bugünse yoksullukla ilgili olarak insanlar kendilerini ateşe veriyorlar. Yani intihar ediyorlar. Çok büyük bir dramatik bir durum var. Yani Ee, o yüzden e, hani cumhurbaşkanına karşı açız diyen insanları bırakın yani kendisini başka çare bulamadığı için ateşe varan insanları buluyoruz yani açız diyen olmasa bile bir yöneticinin değil mi bizim için özellikle e, nedir e, esas işte Dişle e, Nehri'nin kenarında bir e, kuzuyu e, bir kurt kafsa e, Sor, Yönetecinin sorumlu olması gerekir. Yani böyle bir anlayışa geliyoruz. Evet. E, yoksulluk nedeniyle bir tek örnek değiller yani e, sürekli bu örnekler tekrarlanıyor. En son çok e, yakın bir zamanda işte kendini ateşe verdiği için e, ağır yaralanan, yanan e, birkaç ve birkaç öncesinde de vefat eden bir seyyar satıcının E, haberini görmüştük. Yani yoksullukla ilgili de böyle. Yasaklarla ilgili olarak da işte e, yine birkaç gün önce bir sokak röportajında fikirlerini ifade ettiği için e, akşam e, e, evine e, işte, baskın yapıldığını öğreniyoruz. İşte e, birçok gazetecinin hapiste tutuluyoruz. Hapiste tutulan e, sayı bakımından Türkiye galiba en yüksek e, ülkelerden biri. Aynen. Ve bazı insanlar hatta Ben görüşlerimi açıklayacağım dedikten sonra ne olursa olsun diyorlar. Bu bile bize gösteriyor yani ne olursa olsun başıma ne gelirse gelirsin if gelsin ifadesi bile aslında insanların e, bu şekilde düşündüğünü gösteriyor. Zaten gerçek böyle ama hiç olmazsa bunun kabul edildiğini de gösteriyor herkes tarafından. Yani e, aslında AK Parti seçmenleri de. Bu e, havanın etkisi altında, bu bunalının aslında etkisi altında bu şekilde e, görebiliyoruz. Bu yüzden yani bu, bu üçünü söyledik ama bu üçüyle ilişkili olarak başka yerlerin e, ilave edildiğini de söyleyebilirim ama siz bir şey söyleyecek misiniz yoksa ben devam edeyim mi?
0: Devam edin onu soracaktım. 3C'nin yanına sizin formülasyonunuz ne şu anki durumda? Tamam.
1: Yabancı düşmanlığı, yalnızlık bununla ilişkili olarak. Biri de yandaşlık. Hepsi birbiriyle ilişkili. Çünkü bütün bu yolsulluk, yoksulluk ve yasakların olabilmesi aslında başka y'leriyle beraber ancak olabilir. Bunların en önemlisi yandaşlık. Yani yandaş bir medya olmadığı sürece bunun olması mümkün değil. Aslında yani yandaş bir medya bunlar oluyor ama bu yolsuzluk diyelim ki daha önce Adıyaman Kadın Kolları Başkanı'nın örneğini verdim bu olaydan hiç kimse kazanmıyor aslında yani bütün toplum kaybettiği gibi Adıyaman Kadın Kolları Başkanı da mağdur ona aracılık ettiği evet. iş bulmak için aracılık ettiği kadın da mağdur aslında yani düşünün yani siz kendinizi çalışıyorsunuz işte aylarca çalışıyorsunuz vesayetizi veriyorsunuz ve E, tabii ki tam liyakatle kendi liyakatinizle gelmediğiniz için banka kartınızı başkasına veriyorsunuz. Nihayetinde kanun kolları başkanı o da aslında mağdur yani şu anda çok kötü bir durumda e, hani e, düşüncemize göre de kendisinin de e, sahip olduğu düşünceye göre hem bu dünyada çok mağdur oldu aslında hani e, şerefi e, ne yönelik e, lekelendi hem de öbür dünyası da aslında e, çok zedelendi. Yani o yüzden e, John Stuart Mill'in şöyle bir ifadesi var. Hangi siyasi sistem en iyidir? Aslında şunu söyler yöneticinin ahlakı ve kaderini iyiye yönelten yönetim. Yani çeşitli şekillerde dengelendiğiniz, denetlendiğiniz yönetim sistemi en iyidir. İşte e, böyle bir e, denge denetleme olmuş olsa her düzeyde yani sadece Cumhurbaşkanlığı anlamında söylemiyorum. Her Hı -hı. düzeyde denetleme olmuş olsa hiç kimse mağdur olmayacak. Kadın kolları AK Parti Kadın Kolları Başkanı, Adıyaman Kadın Kolları Başkanı da onun elinden e, banka kartını elinden aldığı kadın da ve elbette ki bütün bir toplumda çünkü liyakatsiz bir şekilde işe geliyor ve işe uygun e, işler yapmıyorlar. İşte çok yakın zamanda gördünüz iki üç gün önce E, kafa kafaya çarpan trenleri gördüğü insan sin sinyalizasyon uygun yapılmadığı için veya diğer kazaları gördük e, hatta işte Giresun'da e, ıslah edilmeyen e, yani dere yatağına yapılan yapılaşmayla insanların öldüğünü gördük e, diğer e, ekonomik kayıpları e, saymıyorum bile herkes mağdur aslında yani e, biz e, kazançlı gibi gördüğümüz insanlar da bu işin nihai anlamda mağdur olmuş oluyor. Kadın Koları Başkanı olduğu gibi bazı yolsuzluğa karışan bakanlar olduğu gibi veya daha yüksek düzeydeki e, siyasetçiler gibi aslında sonuçta herkesin e, mağdur olduğu bir e, düzen ortaya çıkıyor. Evet e, yandaşlık dedik ilave ettik yandaşlık ve bununla beraber yabancı düşmanlığı e, ve yalnızlık da e, geliyor. Yani e, bu iç e, artık neredeyse e, Ee, uluslararası ilişkilerin böyle iç, e, içerideki e, e, seçmene ulaşmak için bir e, araç olarak da kullanılması e, Türkiye'yi bir yabancı düşmanlığı özellikle Avrupa düşmanlığına itmiştir ve yalnızlattırmıştır diye düşünüyorum. E, Avrupa düşmanlığını şöyle bir örnek vermek istiyorum. E, AK Parti iktidarda geldiğinde e, Avrupa'ya e, katılım yönünde en fazla en yüksek e, toplumsal destek vardı. Çeşitlik evet. sorunları bu şekilde hallederiz diye düşünülüyordu. Bunlardan biri başörtüsü sorunuydu. Bir türlü Türkiye kendi demokrasisiyle bu sorunu çözemiyordu. Bir başka Kürt meselesiydi ve Avrupa biliyorsunuz önce adayı ülke oldu. Türk AK Parti'den önceydi. Sonrasında da müzakerelere başlama tarihi yani 2004 yılı bayram olarak kutlandı ve AK Parti bunu Sonrasında da pek çok e, Avrupa'yı düzenlemeyi e, benimseyerek, e, isteyerek e, kabul edildi. Hatta e, yerel, yerel yönetimler özellik şartını şerhleri kaldırarak Türkiye kabul etti. Yani ilk başlarda ve e, Avrupa Birliği'nde de ilerleme raporları olumlu olarak çıkıyordu. Ama bugün baktığımızda e, gerilemeden bahsedebiliriz. Türkiye'nin demokrasinin gerilemesinden bahsederiz ve Ee, sonrasında bizi yalnızlık tabii olarak yani yabancı düşmanlı ve yalnızlık. Ee, başlangıçta komşularla özellikle komşularla sıfır sorun politikası çok doğru çünkü Türkiye'nin hiç de doğal olmayan bir irtibatsızlığı vardı komşularıyla Irak'la, Suriye ile bunu hedef aldık yani komşularla sıfır sorun dedik Suriye ile e, özellikle. Ee, ekonomik bağlarımızı güçlendirdik. Ee, doğal olarak Irak'ta da çok e, e, ekonomik ilişkilerimiz e, gelişti ve ama e, Türkiye'nin bu süreçteki problemleri bizi yalnız getirmiş oldu ve hemen hemen tüm komşularımızla hı, çeşitli hı. şekillerde e, problemlerle e, karşılaşıyoruz bizi buraya getirmiştir. Bir de K var, kayyımlık var. Artık kayyımlık müessesesi de daha sonra bütün bu devleti süreçlerine duyarsızlığımız neticesi bizi bir de Türkiye'nin şu anda pek çok şehrinde karşılaştığımız çok tehlikeli bir sürece bizi itmiştir. Kayyımlık müessesesine maalesef gündeme getirmesine yol açmıştır AK Parti'nin.
0: Peki şimdi size şunu sormak istiyorum. Şimdi çok güzel aslında özetlediniz. O üç yeni yanına farklı aslında yeğeleri de koydunuz. Şimdi baktığımız zaman evet yoksulluk Gerçekten artık şey böyle yani sırf genelde muhalefet olmak için söylerler ya, ya yoksulluk çok var dolar uçtu şu bu oldu falan filan ama gerçekten artık bir yoksulluk var yani dün yani Cumhurbaşkanı önüne çıkıp bir insan yani gerçekten biz açız diyorsa ki bunun geçmişteki örnekleri de çok yani 60'lar 70'lerde de siyasilerin önüne çıkıyordu ve o Siyasiler o an devam edemez duruma gelebiliyordu bir şekilde. Şimdi baktığımız zaman bu yoksulluk var. Ama şimdi bu yoksulluğu yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu da bugün AK Parti'ye oy veriyor. Ama galiba bir e, kopuş da var. Yine baktığımız zaman partide iki tane siyasi bir parti çıktı AK Parti'den. Hı hı. Evet. Parti... Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ali Babacan da deva partisiyle yola çıktı. Şimdi bu yoksulluktan kaynaklı, yolsuzluktan kaynaklı yani yasaklara yine pek kat katmayalım yine ad parti seçimler arasından ama bu iki y kuralından kaynaklı AK partiden bir kopuş olur mu? İki bu kopuştan kaynak bu kopuş kopan insanlar tekrar çözümü yine AKP içerisinden çıkmış bir siyasi siyasetle çözebilir misiniz can?
1: Ee, olabilir diye düşünüyorum çünkü şöyle bu iki parti olmadan önce ben eşim dolayısıyla seçmenle muhatap oluyordum. Yani bütün bu konularla ilgili olarak seçmen evet doğru hani problemler var diyordu ama hani alternatif nerede nereye e, oy verelim diye söylüyordu. İşte e, kendileri için var olan o dönem işte belki yıldaki ben 2018 ve 2019 Martı'nda seçmenlerle yüz yüze geldim kendilerini ta, e, temsil etmeyen bir siyasi e, e, ortam vardı kendileri için. O yüzden de yani Ak Partiden çıkmış bu iki e, partinin bu, şey, bu e, kesim için adres olabileceğini düşünüyorum e, ve niye, yani bu benim kişisel e, temaslarımın evet. neticesi de tahmin ettiğim bir şeydi ama aynı zamanda işte izliyoruz hep kamuoyu araştırma de e, evet. Ak Partinin e, çekirdek seçmeninin bile E, çok eridiğini bize e, göstermektedir. Şu anda belki bu iki partiye yönelik e, yoktur. Yani e, öyle görülüyor. E, hemen hani e, bir azalma söz konusu AK Parti'den ama e, var olan e, bu iki adres ve diğerleri de e, hemen oraya gitmiş de değil. Bilemiyoruz e, zamanla olacaktır. Çünkü e, bu e, sermaye medya sermayesi nedeniyle e, bu iki parti Ee, ana akım medyada görülemiyorlar ve özellikle AK Parti seçmenini düşündüğümüz zaman da hani e, sosyal medyanın e, çok evet çok kullanılmadığı e, seçmen için e, bu kişileri ve e, eleştirilerini ve vizyonunu görebilecek bir e, ortam, ana akım ortamın e, eksikliği belki oraya akımı da zorlaştırıyordur diye düşünüyorum. Yani e, gördüğümüze göre kamu araştırmalarına çok yüksek Kararsız seçmen var. Bu kararsız seçmen nihayetinde işte birçoğu AK Parti'den geldiğini görüyoruz ama elbette ki bilecek hem eleştirileri bilecek hem de vizyonu da bilmesi gerekiyor. Nasıl üstesinden gelineceğini öğrenmesi gerekiyor. Ana akım medya bu açıdan önemli olacaktır hani sosyal medya daha çok e, e, araştırmalarında görüldüğü gibi farklı hmm. toplumun farklı e, kesimi için gerçekten evet. haber alma ve hatta herkes hemen hemen yayıncı oldu. Yani e, aynı evet. zamanda e, kendileri de e, kendi görüşlerini de ifade ediyorlar Sıradan insanlar bile bu şekilde e, geldi ama e, toplumun e, çok yüzde yüzünü e, sosyal medyayla bu şekilde bir ilişkisi yok. Yüzde otuz yüzde kırk toplum daha çok ana akım medyanın takipçisi olmaya devam ediyor. O yüzden de bu partilerin ana akım medyayı takip eden seçmenlere kendilerini duyurmaları gerekiyor. Bu ana akım medya olabilir. Yüz yüze ilişkiler olabilir. Daha zaten bu iki partide çok yeni daha ya, ancak
0: yüze, yüze, çok önemli. Lafınızı kestim. Zaten yani AK Parti'nin iktidara gelmesini sağlayacak en büyük etken o birebir temas Kapı çalıp parti çalışması yürütme ama sanırım o da biraz yani deva ve gelecekte işte engelleniyor gibi de bir durumda söz konusu. Yani biraz da böyle takip ettiğimizde biraz engelleniyor ama dediğiniz gibi medyada da hiç yer almamazlarından kaynaklı aslında birçok seçmene de ulaşamıyorlar.
1: Şimdi şöyle. Ee, AK Parti benzer bir şeyi yaşadı yani çok benzer de, de, demeyebilirim yani ana akım medyada da biraz bulunuyordu ama en azından e, Kanal 7 gibi bir e, bir mecrası evet. söz konusuydu ve e, o dönemde de özgür medya e, dolayısıyla da e, gayet e, güzel e, görüşlerini ifade edebiliyordu ama ana akımda da e, yer alabiliyordu. Şimdi ana akımda hiç bu e, yer alamıyor bu e, e, e, muhalif dediğimiz Ee, ana akım e, medyada aslında çok özgürlükçü değil. Yani bir şekilde ideolojik. Bu şekilde evet. ideolojik olduğu için de e, özgürlükçü bir e, ana akım medya olma, önemli o, oluyor. Yoksa e, muhal sadece muhalif olması da yetmiyor. Çünkü e, rasyonel bir e, muhaliflik yapması gerekiyor. Biraz e, Türkiye'de ideolojik yani sadece AK Parti kutuplaştırıp ideolojiyi kullanmıyor. Aslında pek çok başka partiler ve başka mecralar de ideolojik olarak yaklaşıyorlar. Ama zannedersem yani kutuplaştırma ve seçme düzeyinde bile ayrıştırma AK Parti'de çok yükselmiştir. O da şeyden kaynaklanıyor. Yani çekirdek muhafazakar E, kadroyu korumak üzere çok büyük bir abanma söz konusu. Karşı tarafı bir tehdit olarak e, göstermek için. Tabii bu çok yanlış. E, çünkü işte e, Bekir Bey'in de söylediği gibi konuların bu şuna yol açıyor. O, ortak bir ufuk, ortak bir idealden uzaklaştırma yol açıyor. Buna karşı çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü demokrasi nihayetinde en asgari e, kabulü şudur. Yani bu. E, dönem ben e, iktidar olurum. Bir başka dönem bir, e, muhalefet partisidir. Zaten muhalefet o denemektir. Yani muhalefet itiraz anlamına gelmez. Muhalefet haleften gelir. Yani bir sonra gelir. Doğrusu da budur. Yani daha sonra başkaları tarafından e, iktidarın değişmesine hazır olan e, hem e, partiler hem de seçmen olarak anlaşılabilir. Şu anda AK Parti o kadar E, muhalefete yönelik e, dillerini o kadar kutuplaştırmaktadır ki seçmenleri de e, muhalif partileri ve muhalif seçmenleri bir tehdit gibi görmektedir. Bundan şiddetle kaçınmak gerekir çünkü demokrasinin en temelini zedelemektedir bu e, muhalefet partileri tarafından. İktidarın sulhle, barışla, seçimle dönüştürülebileceği e, zeminlerdir, e, siyaset e, tarzıdır demokrasi. Budur yoksa en, en temel, en basit tanımı budur. Şiddette kaçınmak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Peki son olarak size şunu soruyorum. Şu an böyle baktığınız zaman Türkiye'ye şu an politikada siyasetteki böyle en temel problem olarak neyi görürsünüz?
1: Şimdi şöyle bir siyasi kriz var, bir hukuk krizi var. Bunları biz hep ifade ediyorduk. Ama e, bunlar yeterince ciddi ve çok önemli sorunlardı. Ama e, daha şu andaki problem artık bu siyasi ve e, hukuksuzluk e, krizinin sonucu ekonomik krize gelmiş olmasıdır. Ve <gülüyor> Türkiye çok yüksek faizlerle borçlanmaktadır. Yani dünya piyasalarında faiz neredeyse sıfırken dolar için söylüyorum. Türkiye yüzde altı buçukla borçlanabilmektedir. Dolar faizi olarak borçlanabilmektedir. Yani gelecek kuşaklarımıza çok büyük bir borç veriyoruz. Hem borç bırakıyoruz hem de faizini de bırakıyoruz. Bu yüzden yani artık en sonunda ekonomiye de etki etti. Şimdi hep AK Parti iktidarı hep şunu söylüyordu. Yani uzun yıllarda istikrar olduğu için işte istikrar olmasa bu başarı olur mu diye söyleniyordu. Artık yani bu e, krizi, e, demokrasi krizi bizi ekonomik açıdan da vurduğu için bunu artık söyleyemiyoruz ve bu yüzden de yani erken seçimde e, bu yüzden de çok ilgilendirmeye geliyor. Çünkü gittikçe bu artıyor ve gittikçe e, gelecek nesillerin daha da kaybını artıracak yöntemlere e, başvurmak zorunda kalıyor iktidar diye söyleniyor. Bu yüzden e, Türkiye bu bunları dikkate almalı. Kurumlarını kendi kendine zedelemektedir. Yani Anayasa Mahkemesi gibi bir kurumu bizzat yönetenlerce yani işte bakanlar tarafından zayıf atıldığını görüyoruz. Yani diğer kurumları da öyle ve gittikçe ehil olmayanlar tarafından yani daha alt kadro için de söylüyorum bu hem E, hukuki kararlarda hem de teknik kararlarında aslında e, ehil olmayanlar tarafına alınması e, her gün işte kazalara bu demir yollarında olduğu gibi yani demiryolu kazasında görüyorsunuz yani e, evet. ve yağmur sonrası güzel de yapılmadığı için e, e, o menfezler düşüyor ve kaza alıyor. yani tamamen teknik aslında işte hatta bekçi olsaydı bunu göreceği için kaza olmaz deniyor veya sinyalizasyon e, olmadığı için İki makinist kafa kafaya çarpışabiliyor yani biz insanımızı yolda mı bu yani onu niye yapmıyoruz ona niye gireken e, önemi göstermiyoruz hatta çok ilginç sinyalizasyon eksikliği nedeni bu kaza oluyor ama e, ne yapıyor e, yöneticiler gidip kurban kesiyor yani yapılması gereken şey sinyalizasyonu sağlamak ve kaza, e, kaza değil aslında bu. E, açıkça ne? davet çıkarmak kazayı. Sinerizasyon olmadığı zaman. Bu yüzden e, buralara dönmek gerekiyor. Yani uzmanlığa e, önem vermek gerekiyor. Uzmanlığa da neden? Nasıl önem verebiliriz? Siyasi sorun olduğu zaman yani kaza diyoruz. Kaza değil aslında. Önkürsüzlük yapılması gerekeni yapmamak ne diyecesi bir e, elin bir olay oluyor. Kaza demek gerçekten e, çok yanlış. Ben O birimin başındakinin hiçbir cezai sorumluluğu, hatta siyasi sorumluluğu da yok. Yani başka bir yerde olsa hemen istifa eder. Bu yüzden de kimin orada neyi hatayı yaptığı anlaşılır. Şimdi siyasetçi de siyasi sorumluluğu kabul etmediği için hiç kimsenin olan, olumsuz olayla ilgili olarak bir E, niçin yapıldığına yönelik bir araştırma olmuyor ve e, davete çıkartılıyor. Bu tür elim olaylara diyorum gerçekten kaza diyemiyorum. E, kaza çünkü insanın elinde olmayan şeyler için söz konusu
0: olabilir. Evet aslında onu da protesto ödenler de bir şekilde gözaltına da alınıyor. Ama şu an için Türkiye'deki en önemli sorun ekonomi olarak belirtti Fatma Hanım. Evet. Evet. Bir, bir, bir yazda bir cümle şunu söyleyeyim. Dolar da şu an 8-11 da dokuz yüz yüz oldu aslında yani bu, bugüne de böyle başladık ne yazık ki dolarda ciddi bir yükseliş var. Ee, çok böyle aslında yani sosyal medyadan takip ettiğimizde böyle ciddi muhabbetler, goygoylar dönüyor ama gerçekten ağlanacak bir haldeyiz. Yani ülkece yani sekiz lira Tabii. oldu dolar. Daha ötesi yok hepimizde hepimizi de etkileyebilecek bir şey aslında.
1: Tabii Sonuç... dolar olarak gayri safi milli hasılamız çok on beş yıl önceye gitmiş oluyor yani evet.
0: Yani geçen sene işte asgari ücret işte 500 dolarken şu an 345 dolara kadar da düştü biraz o açıdan da bakarsak. Fatma Hanım çok teşekkür evet. ederim programımıza katıldığınız
1: için. Rica ederim. Hayırlara evet. vesile
0: olsun. Sağ olun. Evet AK Parti kurucularından e, Fatma Bostan Ünsal bugün konuğumuzdu Özgürüz Radyo'da. E, AKP'yi konuştuk, AK Parti'yi konuştuk. 3G iktidara geldi AK Parti. 18 yıl sonunda neydi 3 ye? Yasakların kalkması yolsuzlukların kalkması ve yoksulluğun kalkmasıydı. E, 18 yıl sonra ve aslında özellikle de son 6-7 yıldır e, bu üç şeyin tamamen terk edildi. ülkenin gitgide aslında bir şekilde yoksullaştığı ki dün bunun en somut örneğini yaşadık. E, yolsuzlukların yine arttı. Ne, ne hikmetse ülkedeki 3-4 tane şirket var, bütün yaleler onlara gidiyor ne yazık ki e, ve yasaklar bir örnek verirsek dün E, Aksaray Meydan'da İstanbul Aksaray Meydan'da e, eylem yapılıyordu e, medya Suriyeliler şeklinde verdi ama yani Özgür Suriye ordusu e, lehine aslında bir eylem yapılıyordu orada onun hiçbir şekilde müdahale edilmedi yani müdahale edilsin anlamında tabii ki de bunu söylemiyoruz ama baktığımız zaman aynı saatlerde paralel olarak e, Türkiye'deki Ee, öğrencilerin de yaptığı eylemlere polis müdahaleleri gerçekleştirildi. Ee, onlarca, yirmilerce, otuzlarca gözaltıda yasa, yaşandı. Bu sadece bir günün özetiydi. Ee, çok uzattım. Bir kez daha teşekkür ediyorum Fatma Hanım'a. Özür dilerim. Evet. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın başka bir bölümde başka bir konuk ve konukla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.